0: Ich habe nur Fußball gelebt und alles und auf einmal fange ich damit mit dem Football an und auf einmal gefällt mir das besser und besser.
1: Man muss lernen, mit sich selbst, gerade im Leistungssport, gerade wenn es um viel geht, sage ich mal, sich selbst kritisch umzugehen und den Fehler bei sich zuerst zu suchen.
0: Jeder Kick muss gleich sein und ich, ich würde schon sagen, es wäre so wie der letzte Schütze auf dem Elfmeterschießen. schießen.
2: Club Podcast. Ja, dann legen wir los. Eine neue Folge des club Podcast. Ich begrüße alle Zuhörenden vor den Endgeräten. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben heute zwei fränkische Sportler bei uns zugeschaltet bzw. bei uns sitzen, die sicherlich der ein oder andere kennt den einen vielleicht mehr als Clubfan als den anderen möglicherweise, aber das soll sich dann heute auf jeden Fall auch ändern. Zum einen sitzt mir hier unser Kapitän Enrico Valentini gegenüber, Walle, schön, dass du da bist. Hi, Servus. Und zum anderen, und das freut mich sehr, dass das geklappt hat, sitzt in den USA zugeschaltet jetzt per Skype Dominik Eberle bei uns, der Kicker der Las, äh, Las Vegas Raiders. So, Dominik, schön, dass du da bist.
0: Vielen, vielen Dank, schöne Grüße an alle.
2: Wir wollen heute über alles Mögliche sprechen. Wir wollen ähm, natürlich über Football reden, über Fußball ähm, als Aufhänger vielleicht, weil es das ja wahrscheinlich größte Sportereignis der Welt ist. Der Super Bowl steht vor der Tür. Ähm, wie groß ist bei euch das Kribbeln, dass es jetzt wieder losgeht oder dieses große Spektakel ansteht, der 55. Super Bowl?
1: Ja, schon groß. Jetzt, wenn man die ganze Saison verfolgt und äh, ein bisschen Football und ich ein bisschen mehr Football begeistert bin, äh, Sie freut natürlich auf das Spiel sehr, sehr groß, wenn man sieht, wer da auch gegeneinander spielt. Von daher freue ich mich da sehr drauf.
0: Bei, bei uns ist es auch schon groß. Also, wir haben es groß erwartet und wir haben ja auch gegen einigen von den Super Bowl-Teilnehmern gespielt und geschlagen. Also, hey, wir, wir hätten da auch locker spielen können, aber das schaffen wir vielleicht nächstes Jahr auch.
2: Ja, das ist, du lebst in den USA, in, in Las Vegas. Wie ist da, merkt man das bei euch, dass es da nochmal anders ist? Dass die, also in Deutschland ist, Football wird immer populärer. Natürlich gucken viele Leute da auch äh, gerade den Super Bowl. Aber in den USA ist es ja die Sportart schlechthin äh, zum Teil. Wie ist da bei euch so, dass die Vorfreude, das Kribbeln, merkt man, dass die Leute irgendwie äh, anders angespannt sind, weil es jetzt dann losgeht?
3: Ja,
0: nee, und vor allem, ich bin in, Jetzt im Moment in Florida, also Tampa Bay ist wirklich 30 Minuten weit weg von mir. Also man freut sich so riesig, dass die Mannschaft jetzt auch im eigenen Stadion Super Bowl spielen darf. Und jeder hat seine Shirts an, jeder freut sich richtig drauf. Also die Stimmung fängt jetzt richtig an.
2: Du sagst es gerade genau, Tampa Bay, vielleicht für die, die es nicht wissen. sind, Bay spielt im eigenen Stadion gegen die Kansas City Chiefs. Ähm, wie ist euer Gefühl? Es ist ja so ein bisschen das Duell der Generation. Tom Brady auf der einen Seite, der ewig junge 43-jährige Quarterback gegen, den, gegen das junge Talent Patrick Mahomes. Ähm, großes Duell wird es zumindest in den USA so betitelt.
1: Ja, ich bin ein bisschen überrascht, dass... Äh Tampa ist dann gegen Green Bay doch so souverän gemeistert hat. Ähm, In Anbetracht dessen, dass Aaron Rodgers schon eine starke Saison gespielt hat. Aber ja, der beste Quarterback aller Zeiten gegen den, der auf dem Weg dahin ist. Also spannender geht es eigentlich kommen.
0: Darauf freue ich mich auch. Also wirklich, wie, wie Valle gesagt hat, best der beste aller Zeiten gegen den Jüngsten, der es jemals geschafft hat. Und ich habe auch einen Freund, der bei Kansas City mitspielt. Also er sagt mir auch immer, dass Patrick Mahomes so gleich wie Tom Brady ist und es dann auch wirklich so schaffen könnte.
2: Jetzt, äh, Ich glaube, es sind 22.000 Zuschauer in den USA zugelassen im, im Stadion. Ähm, wie wirst du das Spiel verfolgen? Äh, du bist zwar jetzt in Florida, ist die Frage, kannst du ins Stadion, könntest du rein oder musst du auch zu Hause vom Fernseher sitzen?
0: Zu Hause vom Fernseher leider. Also ich bin da mit ein paar Kumpel hier und wir schauen uns an, machen Barbecue, also richtig amerikanisches Essen und wir freuen uns schon drauf.
2: Weil bei dir wird wahrscheinlich im kleinen Kreis, weil es nachts ist. Äh
1: ja, und Corona-bedingt Corona -bedingt. natürlich leider nicht. Normalerweise machen wir dann auch äh, unter Freunden größere Feier, sag ich mal. Aber ja, dieses Jahr fällt es dann alles ein bisschen kleiner aus.
2: Wir wollen mal, ähm, kommen wir mal weg vom, zumindest vom Aktuellen. Wir können ja mal so ein bisschen grundsätzlich anfangen, weil es ist ja doch spannend äh, für dich, Dominik. Du bist äh, mit 14 in die USA gezogen mit deinen Eltern, mit deiner Familie. Bist aber hier in Franken aufgewachsen. Das heißt, von klein auf auch Clubfan. Wie ist so deine Erinnerung an die, an die Anfangszeit? Gerade Walle ist auch hier aufgewachsen, direkt am Gelände. Also ihr seid beide wirklich, Urfranken, wenn man so sagen kann. Wie, wie, war das bei dir? Wie war, war deine Kindheit oder wie sind deine Erinnerungen an deine Kindheit?
0: sind nur gut. Also ich kann mich erinnern, ich war dann beim ersten Spiel gegen Leverkusen. Es war der 33. Spieltag, ich glaube in 2000, 2001. Da hat der Marek Nickel ein Kopfballtor in der 80. Minute oder so gemacht. Und seit dem Moment habe ich nur den Club begeistert und Vater hat auch Saisonkarte gehabt und alles. Also sind ja fast in jedes Spiel gegangen. Und ja, seitdem habe ich nur richtig gute Erinnerungen, also Pokalsieg und alles. Es waren richtig tolle Zeiten.
2: Weißt du, welches Spiel da, erinnerst du dich an die Saison? Des? Ja, an das Tor von Marek Nickels nicht,
1: dass er stark ist, weiß ich noch. das Spiel ist spezifisch nicht, aber äh, ja, kann das Gefühl gut nachvollziehen.
2: Hast du äh, jemals, warst du hier, Dominik, am Gelände auch mal das ein oder andere Mal und hast vielleicht den kleinen Enrico Valentini gesehen hast, oder den <lacht> jüngeren Enrico Valentini?
0: Äh, vielleicht, also wir haben ein paar Mal gegen den Club, also in unserem Pokal, weil ich bei Großhaslach ja auch gespielt habe haben ein paar Mal gegen den Club gespielt, leider nie gewonnen oder so, aber ich, ich glaube, Walle und ich, wir waren halt verschiedener Ältersgrößen, äh, ja, also ein bisschen bisschen anders war es dann schon.
2: Das stimmt, ja, ihr seid äh, acht Jahre knapp auseinander, So also, auch ein Stück, ein kleines Stück, genau, gegeneinander <lacht> wahrscheinlich eher nicht gespielt, aber vielleicht das ein oder andere Mal hier am Gelände äh, begegnet in irgendeiner Form. Ähm. Wenn man jetzt guckt, du warst, ich glaube, du warst Stürmer früher, ist das richtig? Genau, genau. Gibt's, äh, gut, dann hätte der vielleicht jetzt doch nochmal. Äh, War ich auch mal. Stimmt, stimmt. Du warst auch, hast auch als Stürmer angefangen. Äh, dann bist du aber immer noch weiter nach hinten gewandert, ne? Ja, mit der Zeit. Wie ist denn so deine, Dominik, deine, du hast gerade so ein bisschen angedeutet, die, die, die Erinnerung beim Club, aber wie. Kam das, also du hast auch gerade angedeutet, du bist beim, beim Spiel dabei gewesen, direkt Clubfan, aber ist es dann auch, du leidest dann komplett mit, auch jetzt in der Zeit in den USA, wie kannst du da die Spiele verfolgen, wie ist da, wie, wie funktioniert das bei dir? Es ist ja dann doch eher mitten in der Nacht.
0: Ja, also für mich, also wenn ich drüben bin in Vegas, dann kommen die Spiele, also wenn es am Montag ist, kommen sie dann doch eigentlich schon so gegen äh, ja, 11.30 Uhr, also in der Früh. Ansonsten sind sie so gegen 4.30 Uhr in der Früh am Samstag oder Sonntag und ESPN Plus hat jetzt halt ein richtig gutes Ding, dass man zweite Liga auch verfolgen kann. Also jetzt wird es richtig einfacher, dass man die Spiele wirklich auch anschauen kann und ich stehe immer noch jede Früh auf, schaue dir das Spiel an, versuche es zumindest, wenn ich es kann. Also ich freue mich noch immer noch.
2: Trotz der Letzt, gerade letzte Saison, schwierigen Saison äh, sportlich, äh, fieberst du nach wie vor komplett mit und freust dich auf die Spiele.
0: Genau, jedes Mal.
2: Weil es ist das, äh, wie, wie kommt das, wenn man jetzt hört, dann, man hat einen ja, Hardcore-Fan, in Anführungsstrichen, in den USA sitzen, der halt wirklich dann sagt, ich stehe auch um zwei Uhr auf, um mir Spiele anzugucken. Gerade vielleicht im Hinblick auf die letzte Saison, wo man weiß, es war eine schwierige Saison, nicht immer die besten Spiele dabei, um es mal salopp zu formulieren. Ähm, was... Was sind da so deine Gedankengänge?
1: Ja, also ich, ich, äh, ich finde es echt stark, muss ich sagen, dass man da, ähm, ich kenne es von mir, dass ich, äh, wenn wichtige Fußballspiele sind, die ich jetzt unbedingt sehen will, ähm, dann auch halt dann das Top-Spiel dann auch anschaue in der Nacht, ähm, wenn, mich, wenn es mich wirklich interessiert. Sagen wir mal die Seahawks, die schaue ich dann gerne an. Ähm, aber ja, stark, dass man dann um 34 aufsteht, dass da so ein Support da ist und äh, dass, dass die Liebe, sage ich mal, immer noch, so intakt geblieben ist, dass man auch, wenn man in Amerika halt das Spiel um 4.30 Uhr verfolgen muss, das immer noch tut. Also Riesenrespekt, das freut uns sehr.
2: Ähm, wir können auch mal, ich habe ja angekündigt schon im Vorfeld, dass es den ein, die ein oder andere Überraschung möglicherweise gibt äh, für euch, ähm, weil es gerade passt thematisch äh, für dich, Dominik, ich hoffe, das wirst du jetzt gleich akustisch gut verstehen. Ähm, ich habe mal Kontakt aufgenommen mit dem einen oder anderen aus deinem näheren Umfeld, sagen wir es mal so. Und ähm, wir hören mal kurz in eine Botschaft rein von jemandem, den du wahrscheinlich sehr gut kennst.
3: Ja, Domi, tolle Geschichte mit dem Club-Podcast. Der Basti hat bestimmt einige Fragen auf Lager, die sich bisher keiner getraut hat, dich zu fragen. Mittendrin beim Club warst du ja schon als ganz kleiner Bub, kann mir erinnern, beim 1-0 vom Marek Nickel, kannst noch beim Papa auf den Schultern mitjubeln. Dann als D-Jugendspieler bei der SG Frankenkicker, warst du ja auch weit unterwegs in den Stadien. In Dortmund, mag ich mich erinnern, haben wir ein 0-0 erkämpft. Und da äh, konnte noch keiner ahnen, dass du mal in einer D1 Division College in Utah State deine Karriere als Kicker beginnst. Und äh, der Höhepunkt von den Club-Ausflügen war natürlich das DFB-Pokalspiel mit der KM Klaus Rodder Luftfracht Reisegruppe. Tolle Geschichte war das. Und äh, ja, wir können nur hoffen, dass dein Weg dich auch so weit bringt in ein Super Bowl-Pokalfinale. Ja, in dem Sinne wünsche ich dem Club und dir weiterhin allen sportlichen Erfolg, den man nur haben kann. Toi, 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 alles Gute und mach so weiter, Domi.
2: Willst du auflösen, wer es war? Das war mein guter alter Papa. <lacht> genau, der ist großer Clubfan, du hast es gerade schon angesprochen, hätte ich mitgenommen. Wie ist da der, euer Werdegang gewesen? Vielleicht kannst du kurz beschreiben, was waren so die ausschlaggebenden Gründe für euch zu sagen, ihr geht in die USA, du warst damals 14 und, und wie waren so die, deine Anfänge dann auch? Es ist ja doch, man ist hier in seinem familiären Umfeld mit seinen Freunden und dann geht man auf einmal weg und nicht irgendwie in ein Nachbardorf oder so, sondern halt äh, in ein anderes Land und auch vor allem auf einen anderen Kontinent.
0: Nö, also es waren dann wirklich mehrere Gründe, warum wir ausgewandert sind. Also mit meinem Vater, seinem Beruf natürlich. Es, es gab eine viel bessere Lage drüben in der USA, und dann auch von meiner Mutter her, also meine Großmutter und mein Großvater, äh, wurden jetzt auch älter und man musste sich mehr für sie pflegen und allem. Also haben wir echt gesagt als Familie, wir müssen dann rüberziehen nach Amerika, dass wir alle beieinander bleiben und wirklich nur gute Sachen dort anfangen können. Und ich habe es sofort mitgenommen. Meine Schwester war ein bisschen schwieriger. Also man musste ihr dann schon ein bisschen äh, was geben, dass sie rübergekommen ist, aber... Sie, sie kam dann auch äh, rüber und ihr hat es auch gefallen.
2: Weil du bist äh, gebürtiger Nürnberger, aber natürlich mit italienischen Wurzeln. Wäre das für euch auch vorstellbar? Äh, für dich ist es vorstellbar, irgendwann zu sagen, ich gehe aus meiner Heimat weg und mache den Schritt in ein anderes Land, was jetzt nicht vielleicht Italien ist, sondern vielleicht wirklich andere anderer Kontinent sogar?
1: Ja, grundsätzlich ähm, für ein paar Jahre könnte ich mir schon vorstellen, mal woanders zu leben, vor allem in Amerika. Ähm, oder Australien nehmen, wo der Rest meiner Familie ist. Ähm, meine Eltern sind ausgewandert damals. Also kann ich zwar nicht aus eigener Erfahrung sprechen, aber meine Eltern eben schon. Und ähm, ja, Es ist ein Riesenschritt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, mich würde es dann irgendwann wieder zurück in die Heimat äh, ziehen, weil natürlich dann Nürnberg doch äh, mein Zuhause ist.
2: Wie oft bist du in Nürnberg, Dominik, noch oder in, in Deutschland generell?
0: Ich wollte dieses Jahr wieder kommen, aber wegen Corona-Gründen ist es jetzt ein bisschen schwieriger und hoffentlich, wenn in ein paar Monaten die, die Lage sich äh, äh, ein bisschen leichter tut, dann könnte ich das wahrscheinlich auch machen und dann gehe ich auch sofort ins Clubstadion.
2: Ja, da hoffen wir, dass das, dass das hier auch möglich ist, genau. Ähm, dass wir können ganz kurz hier den, den Exkurs, Exkurs machen, weil es ja vielleicht doch spannend ist. Ähm, wie ist denn die aktuelle Situation bei euch? Also die USA waren ja lange ein das ganze Land sehr ein großer, großer Hotspot. In Deutschland war es zumindest in der ersten Zeit ähm, relativ gut verhältnismäßig im Griff. Äh, jetzt ist es natürlich auch mit dem, mit dem härteren Lockdown hier in Deutschland schwierig für viele. Ähm, wie ist da bei euch der, der Stand der Dinge? Wie ist, das, ähm, wie ist das Leben vielleicht auch für dich ähm, als, als Profisportler?
0: Ja, also es kommt wirklich darauf an, in welchem Staat man ist. Also Florida zum Beispiel, äh, man kümmert sich überhaupt nicht hier. Also Viele schauen mich an, wenn ich dann meine Maske trage, hey, warum trägt er eine Maske? Und wenn man dann wieder zurück nach Nevada geht oder Kalifornien, dann sind sie auch richtig streng mit Regeln, dass fast alles geschlossen ist. Also es kommt wirklich auf den Bundesstaat an. Aber ich würde sagen, generell, man hat ja jetzt die Impfungsmittel, mehr und mehr Leute kriegen sie schon. Also man sagt da, hey, wir schaffen jetzt die erste Welle, um über diesen Virus rüberzukommen.
2: Empfindet ihr das auch als... Ähm sowas wie ein Privileg ähm, hier in, der, in der Deutschland, die zweite Liga, Bundesliga, Fußball läuft ganz normal weiter, es war die erste Liga, die auch, oder die ersten Ligen, die von den großen Ligen, die wieder weitergespielt haben, ist es dann schon, kann man das als Privileg empfinden, oder ist es weil geht sein Beruf zwar nach, aber es ist natürlich trotzdem im Verhältnis zu manch anderem ähm, doch irgendwas so wie ein Privileg vermutlich, oder?
1: Doch, auf jeden Fall, also Fußball zu spielen oder sein, sein Hobby zum Beruf zu machen ist grundsätzlich ein Privileg und dann in dieser Zeit ähm, man muss nur zu uns nach Hause gucken äh, unsere Frauen wenn auch wenn sie arbeiten, arbeiten sie aus dem Homeoffice, äh, also kann ich zum Beispiel von meiner Frau sagen, dass sie seit, letzt, seit Februar letzten Jahres, also jetzt fast ein Jahr zu Hause sitzt ähm, meine Eltern, das Lokal <lacht> läuft halt wie es läuft und ähm, ja, das ist natürlich alles nicht einfach und ich kann jeden Tag ins Training kommen, an der frischen Luft und, und, und trainieren und das tun, was ich liebe und ähm, man kann deutlich sagen, ja, das ist ein Riesenprivileg für uns, dass wir das machen können und dürfen.
2: War das bei Dominik bei euch auch eine Diskussion? Ich weiß, in der NBA war es letzte Saison zum Beispiel, dass ja dann alle an einem Ort die Playoffs ausgespielt haben. Die National Football League hat sich entschieden, die Saison ganz normal laufen zu lassen. War das bei euch auch irgendwie mal Thema, dass man sagt, boah, das ist, ist jetzt fragwürdig, ob wir das so machen oder super, weil wir können... Bei euch auch teilweise immer noch Fans mit im Stadion, wir können vor zumindest ein Teil der Zuschauer spielen?
0: Ja, also wie war gesagt hat, ist ein Privileg und bei uns, es gab die, die Abfrage, ob wir dann auch so eine, eine Bubble haben wollen für die Playoffs und wir haben dann echt als, als Team äh, drauf gewotet und so und ge gefragt, hey, wie könnt ihr euch das realistisch vorstellen? Weil man jeder hat ja seine eigene Familie, ob es Frau ist, ob es Kleinkind ist. Äh, viele haben einfach nur gesagt, nee ich, ich will nicht weg von denen bleiben, nur um die Saison zu spielen, weil sie brauchen mich auch, dass sie sich pflegen können und allem. Und dann äh, bei vielen haben die das echt gesagt und sagen, nein, wir machen keine Bubble. Aber trotzdem, jeder wusste, also wir kommen heim vom Training, wir, wir gehen nirgendwo hin, wir gehen sofort heim, bleiben dort, machen eine eigene Quarantäne und dann am nächsten Morgen haben wir dann immer unsere Covid-Tests gehabt. Und äh, sofort gewusst, ob wir negativ oder positiv waren und dann durften wir beide trainieren und die gleiche Routine war eigentlich immer der Fall für uns.
2: Wie schwierig ist es für euch? Also ich weiß von dir, er vale, zum Beispiel, du bist gerne draußen unterwegs, auch mit Menschen mal in Kontakt, ähm, irgendwo was essen gehen oder sonst was. Wie schwierig ist es jetzt zu wissen, man muss sich für seinen Sport, damit man ihn weiter ausüben kann und darf, ähm, super zurücknehmen?
1: Ähm, einerseits schon schwierig, andererseits ähm, hat man natürlich dann aber auch seinen Mitspielern und äh, seinem Verein natürlich auch eine Verantwortung, ähm, dass man da auch privat aufpasst, äh, was man tut. Ähm, ich glaube, jeder, der äh, sich positiv anstecken würde, sag ich mal, äh, würde erstmal Schuldgefühle kriegen, wo habe ichs her und äh, habe ich es der Mannschaft weitergegeben. und ähm, das ist natürlich eine Verantwortung, die man dann auch trägt und ähm, ich glaube, diese Verantwortung reicht allein schon, dass man eben privat dann auch aufpasst und wie Dominik sagt, äh, nach Hause gehen und dann sozusagen seine eigene Quarantäne machen und äh, im Kreise der engsten,
2: allerengsten Familie bleibt. Wir wollen natürlich nicht zu viel über jetzt Corona. Also ist es ist ein äh, bleibendes Thema ähm, oder ein Thema, was alle viel beschäftigt, aber wir wollen natürlich nicht zu viel darüber reden. Wir waren... Ähm, können wir wieder zurück? Exkurs beendet. Ähm, zu dir, Dominik. 14 Jahre, du bist in die USA gekommen, ähm, habt in Florida gelebt. Jetzt bist du. Ähm, äh, nicht in Florida, Entschuldigung, in, Las, äh, in, in Kalifornien. Ähm, jetzt bist du in, in, in Las Vegas. Ähm, ich weiß nicht, Walle, warst du schon mal in Las Vegas? Ja. So, ich war noch nicht da, aber man stellt sich es natürlich immer so vor, wie man es im Fernsehen oder sonst wo hört, die Zocker Metropole. Ähm, wie kann man denn da wohnen? Wie muss man sich das Wohnen, das Leben da vorstellen? Ist es so, dass da, dass du dann, was weiß ich, jede Woche ins Casino gehen kannst gehst? Ähm, <lacht> oder kann man da überhaupt richtig leben, so wie man sich das vorstellt?
0: Ja, natürlich. Also man sieht ja nur, also die ganzen Lichter und allem aus dem Fernsehen und natürlich kennt man die Stadt äh, mit den Casinos überall. Aber es gibt dann auch eine schöne, äh, schöne Stadt außerhalb Las Vegas. Also es gibt zum Beispiel also Henderson, wo auch unsere Facilitäten und so sind. Äh, man ist wirklich realistisch nur 10, 15 Minuten weit weg von, von allem, aber es ist dann wirklich, die dort auch in Vegas leben, leben außerhalb der Stadt, nicht am Casino und so. Und sie sagen selber, hey, wir sind seit Jahren nicht mehr irgendwo hingegangen, weil wir das halt schon alles kannten. Aber trotzdem es ist es richtig cool, weil... Man sieht so viele verschiedene Menschen, die, die reinkommen in die Stadt. Man kann mit so vielen verschiedenen Leuten irgendwas äh, unternehmen und was auch immer man machen will. Also zum Beispiel bei uns äh, im Sommer haben wir so eine Helikoptertour gemacht. Man hat Lake Las Vegas gesehen, Lake Mead, den Hoover Dam und so. Und das, ich finde das richtig cool, weil es gibt unendlich viele Sachen, die man unternehmen kann, auch an irgendwelcher Uhrzeit, äh, wo man Spaß haben will.
2: Wie ist, denn, wie ist denn das, wenn man aufwächst, ähm, dann halt Kalifornien in dem Fall, ähm, ich glaube so in der Nähe von Los Angeles, wenn ich das richtig im Kopf habe, ähm, als 14-, 15-, 16-Jähriger, also gerade in der, in der Pubertät quasi mittendrin ähm, in, und dann in so einer Metropole wie halt äh, Los Angeles aufzuwachsen, wie, wie muss man sich das vorstellen, wie ist, wie ist da deine quasi deine Jugend dann in dem Fall gewesen?
0: Ja, also es, es war schon äh, anders, weil ich musste ja auch Englisch immer lernen und äh, das die ganze Zeit immer sprechen. Und für mich war es halt anders. Hey, ich bin Fußballer. Ich habe nur Fußball gelebt und alles. Und auf einmal fange ich dann mit dem Football an und auf einmal gefällt mir das besser und besser. Und ich denke mir, hey, äh, jetzt werde ich weniger und weniger Deutscher. Also ich, ich muss Fußball wenigstens noch anschauen und allem. Also ich, äh, ich habe dann Football angeschaut. Natürlich, wir waren in einer guten Lage, als wir in Redondo Beach gekommen sind und wirklich genau am Strand gelebt haben, also ich, ich bin in fünf Minuten jedes Mal Straße überquert, genau am Strand, kann mich hinhocken mit Freunden und äh, es war eine coole Sache, aber dann, als ich mit dem Football angefangen habe, dann, dann ging es richtig, richtig gut dort.
2: Könntest du dir vorstellen, hättest du dir vorstellen können, Waller, dass dann irgendwie deine Eltern dann sagen mit 12, 13, 14 also in deinem Alter, dass du dann sagst oder die dir sagen, wir ziehen jetzt um und du wohnst oder wächst irgendwo in einer Weltmetropole auf? Schon? Also
1: hätte ich nichts dagegen gehabt, glaube ich. Wie gesagt, wie ich vorhin auch gesagt habe, ist auf jeden Fall dann eine spannende Sache. Ich weiß jetzt nicht, was mein 14-jähriges ich gesagt hätte dazu, aber ich glaube, es ist schon muss schon cool sein. Auch da ein bisschen außerhalb von L.A. und du gehst da fünf Minuten bis am Strand und lernst da einfach neue Dinge kennen, die du vielleicht vorher nicht kanntest und verbringst deine, den zweiten Teil deiner Jugend in einem ganz anderen Land, lernst eine neue Sprache und ja, ich, ich, für mich hört sich das äh, sehr, 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 sehr gerne zu, muss ich sagen.
2: <lacht> ja, es ist, es ist sehr, sehr spannend. Du hast gerade angedeutet, äh, Dominik, schon, wie das ähm, war, wie du dann zum Football so langsam gekommen bist. Bevor wir darüber reden, ich habe natürlich nicht nur mit deinem Vater Kontakt gehabt, <lacht> ähm, gibt es noch jemanden, der ähm, kurz vielleicht mal erzählt, wie das in der Kindheit mit dir angefangen hat. Da hören wir auch erstmal rein. Danach ähm, habe ich auch irgendwo eine Kurzzusammenfassung, weil es in dem Fall auf Englisch und nicht auf Deutsch ist, ähm, dass der eine oder andere dann auch noch mal weiß, worum es genau geht.
3: Dominics Passion for Football started when he was three years old. I remember Dominic playing soccer in our backyard and pretending he was one of the club team members and announcing the players running with the ball all around and then... When he'd come back and say "goal,"
2: oftentimes it would be all boys playing and his buddies, you know. But he would always encourage me to to try to score on them, you know. Try try to play my hardest, even though I may not even get to touch the ball. Just at least try. That was always always really good, and oftentimes I did score on those guys. <laughs> They're probably still crying about it, <laughs> but uh, he he just really wants to be supportive and wants everybody to be successful so seeing him now um it's it's very very uh heartwarming and just we're just so proud of him because he's never stopped his hard work and will continue to work hard because that's how success speaks you know love you Dom I hope this was a good surprise <laughs> Also das waren zum einen deine Mutter und deine Schwester, also zusammengefasst hat deine Mutter gesagt, dass deine Leidenschaft für Fußball schon mit drei Jahren angefangen hat und sie erinnert sich, wie du hinten im Garten gespielt hast und immer so getan hast, als ob du ein Clubspieler bist oder Teil der Clubmannschaft und auch die Namen der anderen deiner Mitspieler gerufen hast und dich dann immer über jedes Tor lautstark gefreut hast und deine Schwester hat... Ähm, hat noch erzählt, dass du oft mit deinen Freunden auch gespielt hast und du immer sie ermutigt hast, dass sie auch mitspielen darf und soll und sie einfach probieren soll, auch Tore zu schießen und immer alles geben soll, auch wenn sie vielleicht mal nicht immer an den Ball kommt oder den Ball bekommt. Und dann hat sie mit dem Augenzwinkern gesagt, dass sie doch das ein oder andere Mal getroffen hat und ihr vielleicht dem noch ein bisschen nachtrauert, dass sie dann doch gegen euch Tore geschossen hat. Und ähm, hat dann hinten raus noch gesagt, dass du sie jederzeit oder jeden eigentlich unterstützt und unterstützen möchtest und möchtest, dass alle erfolgreich sind in deinem Umfeld auch für sich persönlich ähm, und dass deine Familie sehr stolz darauf ist, wo du jetzt bist, was du erreicht hast und ähm, einfach aufgrund, weil du halt immer hart gearbeitet hast an dir und und nie aufgegeben hast und genau, sie hofft, dass du dich über die Überraschung freust. Ich glaube, das war so die Kurzzusammenfassung. Ähm, Trifft das alles zu, was die so gesagt haben?
3: Ja,
0: alles, alles 100 korrekt. Also ich kann mich noch erinnern. Und ich habe dann auch eine richtig witzige Story äh, über meinen Kommentator-Status, äh, den ich mal hatte. Und äh, ich, ich kannte wirklich jeden Spieler mit Namen, Vor- und Nachnamen, jede Nummer, was auch immer. Und es war halt wirklich so ein Teil von mir, dass, hey, wenn ich den Fußball liebe, dann mache ich 100 Prozent Rein und jetzt geht es gleich mit dem Football. Also, ich spiele jetzt Football und ich will alles wissen: als offensiver Plan, defensiver Plan, was auch immer man wissen kann. Ich will es alles einfach wissen.
2: Erkennst du Parallelenwalle äh, zur Kindheit, was du auch mit dem Ball rumgerannt bist und die Namen geschrien hast oder so?
1: Ja, ähnlich. Ich habe es dann mit den juve gemacht, aber <lacht> bin auch bei mir im Garten umgehüpft und habe dann das Sonntagabend-Topspiel äh, aus Italien nachgespielt mit äh, Gegentoren und allem drum und dran und äh, mit Schiri-Beschweren und allem, was dazugehört. <lacht> also ich kann mich da sehr, sehr gut hineinversetzen und äh, ich denke, meine Familie würde Ähnliches äh, zu mir
2: sagen. Deswegen, ja, ja. deckt sich. Wie ist denn das? Du hast es gerade angedeutet, Dominik. Du hast dann nach und nach angefangen mit dem Football statt dem Fußball. War dann für dich relativ schnell klar, okay, ich kann gegen den Ball treten, also werde ich auch Kicker? Vielleicht für die, die es nicht wissen, ganz kurz. Vielleicht kannst du selber ganz kurz deine Aufgabe beschreiben, damit man für die, die es halt nicht wissen, weiß, was du beim Football eigentlich machst.
0: Genau, also beim Kicker ist es sehr einfach. Also den Ball muss man durch die Stangen treffen. Und es kommt dann drauf an, auf die Situation. Also, man hat ja vier Versuche, zehn Yards zu äh, weiterkommen. Normalerweise nur drei. Und auf dem vierten Versuch kann man dann ein Field Goal machen. Und das ist dann, wenn du den Ball zwischen die Stangen triffst, drei Punkte wert. Aber wenn du dann einen Touchdown gemacht hast, nach dem Touchdown gibt es den Point After. Gleiches Ziel. Man muss den Ball aus 33 Yards durch die Stangen treffen. Und dann gibt es nur einen Punkt. Und dann natürlich gibt es den Kickoff, der nach indem man Punkte gemacht hat. Man gibt den Ball ja wieder zurück an den Gegner und dann musst du den Ball von der 35 austreffen. Entweder wird es ein Touchback, wenn es in die Endzone kommt oder die anderen können den Ball fangen und weiterrennen. Und äh, das ist wirklich die, die Rolle, die ich dann habe. Und bei mir hat es angefangen, ich, ich habe einen Freistoß geschossen äh, beim Fußball. Ich habe den dann halt so mies getroffen, dass er einfach nur hochgegangen ist und nie irgendwo runter. Und äh, ja, dann, dann hat mich ein paar, ein paar Freunde an, angesagt, hey Domi, du musst mal mit dem äh, Football anfangen und dann, dann <lacht> ging es so einfach
1: für mich. Gute Freunde. <lacht>
2: das ist, also heißt, okay, das heißt, die haben dann gesagt, die haben mich mitgenommen zum, zum Football und haben gesagt, probier dich einfach mal aus. Und dann war klar, kicken kann der Junge, der Ball geht relativ weit, ähm, er trifft das Ziel und Kickerpotenzial ist da.
0: Genau, genau.
2: Walle, wäre das? Es gibt, glaube ich, den einen oder anderen äh, ehemaligen Fußballer, der auch in Deutschland oder sonst was dann ähm, im Footballteam spielt und als Kicker dann aktiv ist, weil halt Fußballer nun dafür prädestiniert sind, den Ball irgendwie zu kicken, auch wenn es eine andere Form hat. Äh, oder das, das Ei. Ähm, hast du da schon mal jemals darüber nachgedacht, zu sagen, nach meiner aktiven Karriere? Es gibt ja bei, bei, gerade bei den Kickern auch welche, die relativ. In einem, in einem gestandenen Alter schon mit über 40 noch äh, gegen, den, gegen den Ball treten?
1: Kann ich mir vorstellen. Also, ich bin, äh, bin offen. Wenn der Dominik einen Job für mich hat, nicht seinen, das passt schon. Der, ähm, da will ich ihm nicht auf die Füße treten. Aber hey, wenn äh, da sich irgendwas auftut und eine Mannschaft schlecht kickt, dann
2: äh, würde ich mich gerne versuchen.
1: Naja, hey, aber ich, äh, ich könnte es mir auf jeden Fall vorstellen. Das wäre natürlich wär für mich riesengroß.
2: Es ist ja auch, also ich glaube, es gibt ja eine gewisse. Kann man sagen, Gemeinsamkeit, ähm, Fußball und, und Football und natürlich auch von der von der ähm, mentalen Seite, vielleicht fangen wir aber erstmal an, beim Training, das ist ja eigentlich ganz spannend. Ähm, man stellt sich das, also beim Fußball, was man hier, klar, ab und zu trainiert man mal Defensive und Offensive getrennt, aber in der Regel findet das Mannschaftstraining zusammen statt. Beim, beim Football gibt es auch Offensive, Defensive, aber dann gibt es auch noch das Special Team, also die Kicker zum Beispiel. Ähm, Trainierst du dann für dich alleine mit, dein, mit deinem Team quasi, mit dem du hast jemanden, der dir den Ball quasi festhält zum Beispiel ähm, oder wie muss man sich das bei dir vorstellen?
0: Ja, also zum Beispiel haben wirklich drei Felder, auf denen wir trainieren können. Auf dem ersten Feld ist die Offensive, zweiten Feld Defensive und dritten Feld sind es wirklich nur wir drei oder wir vier letzten Jahre, wo einer, der den Ball hinterwirft, einer, der den Ball fängt und dann äh, abhält und ich den nicht dann den Ball kicke und wir trainieren das so oft von verschiedenen Distanzen und dann kommt es dann wirklich so, dass wir sagen, hey, in der fünften Periode, also das ist das fünfte äh, Trainingszeit, die wir dann haben äh, in einem Spiel oder in einem Spiel im Training, äh, wo wir alle zusammenkommen und sagen, hier sind die O-Linemen, die Defense kommt und gibt dir halt so einen Brush, wo sie dann versuchen, den Ball zu blocken und du musst trotzdem den Ball noch kicken und äh, das Ziel treffen. Äh, und dann kommen wir alle zusammen, machen das für fünf Minuten, gehen wieder auseinander und dann ist das Training schon vorbei. Aber ich finde, dass es wirklich dich dann auf den Moment vorbereitet für ein Spiel, weil du hast ja wirklich nur diesen einen Versuch jedes Mal und du weißt nicht, wie viele man kriegst äh, und musst dich einfach darauf vorbereiten. Und wenn wir das so im Training schon machen, dann, dann sind wir auch vorbereitet, was auch immer kommt.
1: Ja, also es ist schon unterschiedlich, zu, zu unserem Training, ähm, wobei ich dann aber glaube auch, dass so ein Kicker, ähm, dem wird äh, oft nicht die Wichtigkeit gegeben, die er eigentlich hat, ähm, jetzt sieht man direkt jetzt gerade im, 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 im Tampa Bay gegen Green Bay, äh, da war es ja irgendwo entscheidend, die drei Punkte, die da verfehlt wurden, hätten einem hinten raus helfen können, dann hätten sie vielleicht äh, beim vierten Down gehen können und hätten es versuchen können. Also sind die Kicker sind wichtiger als man, als man meint und äh, ähm, ich glaube man stellt sich das immer ganz leicht vor, aber wenn man dann selber mal dann so an der 50 Yard Line steht und äh, dann auf 50 knapp Meter Vorsicht hat zwischen zwei Stangen treffen und, und äh, zwei Meter Männer, die 150 Kilo wiegen, auf dich zu rennen, äh,
2: glaube ich, ist es dann doch schwieriger als es aussieht. Ist das, Ich glaube, Dominik, du hältst ja auch oft an deiner Highschool bzw. am College äh, den ein oder anderen Rekord. Ähm, was ist denn dein persönlicher Rekord? Äh, ich glaube, so das realistische Field Goal, sagt man immer so, 30, 40, 50 Yards ist noch ähm, das, was man einem, einem guten Kicker zutrauen soll. Äh, was war dein dein Rekord? Von wo hast du das Ei durch die Stangen geschossen?
3: Also
0: in einem Training halt, wo ich wirklich versuchen wollte, hey, ich will schauen, wie weit ich schießen kann, äh, waren 76 Yards und in einem Spiel waren es äh,
1: 64. Wow, ich glaube 64 ist sogar NFL-Rekord, ne? Wenn jetzt das das, ja, Wahnsinn.
2: Es ist also das ist weiter als der ein oder andere ein Abstoß sonst was genau der Torwart ähm, das ist schon.
1: Ja, die Sache ist halt der, der das Eis nochmal anders, also wenn du ihn jetzt zu weit unten triffst, dann hast du so ein bisschen oder viel Backspin und dann, dann fliegt er nicht so weit, also den musst du schon perfekt treffen aus 64 Yards, also das ist, pff, Hut ab.
2: Ist es auch, ähm, also ich habe jetzt überlegt, wie kann man das vergleichen mit dem Fußball, ist es vergleichbar mit einer Situation ähm, für den Schützen, weil wenn du verfehlst, kann es halt, wie Valle gerade angesprochen hat, sein, dass das Spiel verloren geht. Also man hat eine enorme Drucksituation, ähm, auch mal aus 30 Yards, wo man sagt, das ist ein, eine Distanz, die muss er locker drin haben, zu verfehlen, den Pfosten zu treffen, sonst was. Ähm, ist das so ein bisschen dann, dass man die beim Elfmeter ist es dann der Schütze, der eher den Druck hat, weil der Teuter wenig verlieren kann. Ähm, auch so eine enorme Drucksituation?
0: Ja, nee, also ich, ich spüre den Druck. Druck zwar nicht, aber ich weiß, dass manche Momente wichtiger sind als andere und viele schauen das dann so an. Und ja, ich würde auch sagen, wie, wie ein Elfmeter und du bist der fünfte Schütze und du musst ihn reinmachen, äh, um entweder in Sudden Death zu gehen oder um das Spiel zu gewinnen. Und ich, ich glaube, so muss man dann wirklich die Mentalität auch haben für jeden einzelnen Kick, äh, dass man sagt, hey, das ist der Wichtigste, obwohl es am Anfang des Spiels ist oder am Ende des Spiels. Jeder Kick muss gleich sein und ich würde schon sagen, es wäre so wie der letzte Schütze auf dem schießen.
2: Jetzt haben wir ja hier zwei Leistungssportler sitzen. Wie ist denn, was habt ihr, habt ihr vielleicht Erfahrungswerte, die ihr untereinander austauschen oder den anderen, den Zuhörern noch mitgeben könnt? Wie kann man denn mit so einer Drucksituation am besten mental umgehen?
1: Was mir hilft oder was, was einem was Leistungssportler hilft, ist, sich darauf zu besinnen, was man, was man kann eben und nicht die, die versuchen, die, die, die äußeren Umstände auszublenden. Ähm, und dann äh, so gut wie möglich das auf den Platz zu bringen, was man eben trainiert. Ähm, weil dafür trainiert man es ja auch. Und ähm, dass es äh, für einen Kicker im Football natürlich ein bisschen anders ist, weil er jetzt die eine Situation hat, die er trainiert, wie jetzt für einen, einen, einen Fußballer, der mit zehn anderen Mann den Platz teilt und dann verschiedene Einflüsse auf einen Platz, das ist natürlich anders in der Hinsicht. Aber grundsätzlich... Ähm, muss man einfach, ist das Training entscheidend dafür, dass dann äh, du viele Erfahrungswerte einfach hast und dann dich darauf besinnst, dass du, du kannst es, du hast es trainiert. Ähm, ja, jetzt musst du es eigentlich nur noch umsetzen, nur noch in Anführungszeichen, aber dafür trainiert man ja.
0: Genau, also wie Wally vale gerade gesagt hat, die Situation kennt man ja so oft vom Training schon. Also äh, wir machen es genau gleich. Manchmal sagt Coach Gruden, hey, du hast einen Kick, Ende des Trainings der muss rein, gibt es keine zweiten Versuche oder so und dann, dann ist der Moment eigentlich gleich da wie im, im Spiel und wenn das Spiel dann kommt und dieser Moment dann irgendwann mal kommt, dann hast du dich auch darauf vorbereitet und alles andere geht aus dem Kopf, du schaust wirklich nur auf dein Ziel, du, du hast das Selbstvertrauen in deiner Form und wie du den Ball kickst und allem und du versuchst nicht zu viel zu machen, also hey, wenn ein Freistoß aus 35 Meter ist, dann willst du den nicht anders äh, schießen, als wie du normalerweise einen Freistoß aus 35 Meter schießt. Also das gleiche wie beim Fieldcore, wenn einer aus 25 Jahren ist oder aus 65, du wirst den immer gleich versuchen zu treffen und äh, nicht zu viel zu tun, weil dann macht man ja auch mehr Fehler.
2: Es ist äh, letztlich dann wahrscheinlich die, wie ihr sagt, die Routine und einfach versuchen, es so, so umzusetzen, wie man sonst immer trainiert hat und äh, egal, ob es jetzt der erst der Freistoß zum Beispiel in der 5. Minute ist oder halt in der 95. Und man muss noch ein Tor erzielen, um was Zähbares mitzunehmen. Waller hat vorher verraten, er hat das ein oder andere noch, ich weiß nicht, ob du zum Training noch, ähm, ob du noch Fragen hast, du hast gesagt, du hast auf jeden Fall... Äh
1: ja, also zum Training eine Frage hast du schon gestellt, wie das Training aussieht äh, ungefähr. Ich meine Ich äh, es gibt ja so Sendungen... Ähm wo die Vorbereitung, so Hard Knocks äh, war jetzt auch bei den Raiders und das Hard Knocks ist eine Sendung, wo die praktisch in vier, fünf Wochen Vorbereitung die Mannschaft, äh, eine Mannschaft verfolgen und dann sieht man eben, wie sie sich vorbereiten. Äh, meistens werden dann die Superstars äh, verfolgt, die, die Special Teams kriegen da nicht so eine große ähm, ja, Aufmerksamkeit beigemessen. Deswegen sieht man jetzt nicht viel von den, von den Kickern äh, allgemein. Ja, aber grundsätzlich würde mich interessieren einfach, wie, wie deine Situation gerade ist, wie ähm, ich meine, ob du jetzt in, warst du jetzt im Practice-Squad sozusagen oder bist du, bist du im Team oder wie geht es für dich jetzt weiter im, im, in der nächsten Saison?
0: Ja, also dieses letztes Jahr war ich im Practice-Squad und vor allem wegen Corona-Gründen, äh, man wusste ja nie, wann man spielen könnte. Also es gab so viele Situationen bei anderen Teams, wo es waren wirklich auch Kicker, die positiv getestet wurden, ein oder zwei Tage vor dem Spiel. Und da hat man so einen Ersatzkicker dann auch immer gehabt auf der Practice Squad. Und das war dann wirklich auch meine Rolle dieses letztes Jahr. Falls irgendwas passiert, muss ich bereit sein, entweder zu kicken oder auch zu punten. Also das war dann was Neues, wo ich mich auch im Training äh, verbessern konnte und sagen, hey, ich muss jetzt auch panten lernen. Und äh, dieses Jahr, also ich habe neuen Vertrag unterschrieben bei den Raiders, darf diese Saison Vollgas geben und dann fängt es mit der Preseason an. Und das sind dann wirklich diese zwei äh, Spiele, also es sind fast wie Freundschaftsspiele eigentlich, wo man sagen kann, hey, die Jungen dürfen spielen, wir wollen schauen, wie sie spielen. Und dann äh, fängt die normale Saison eigentlich danach gleich an. Und dann machen sie auch die Entscheidungen, ob, okay, du bist im Kader oder wir, wir wechseln dich zu einem anderen Team oder so und äh, ich bereite mich jetzt wirklich nur vor auf das erste Preseason-Spiel.
2: Gibt es da einen äh, Zeitplan schon, wann es da, wenn alles normal läuft, ähm, wann das dann ansteht für dich?
0: Müsste Mitte August eigentlich sein, weil dieses Jahr haben sie angekündigt, dass es nur zwei äh, Freundschaftsspiele dann gibt. Und wenn man sagt, dass das erste Spiel der normalen Saison erste Woche September losgeht, heißt es dann okay, dann Mitte August. So gegen den 20. oder so wird es dann wahrscheinlich so losgehen.
2: Es ist ja auch bei euch ähm, unterschiedlich, was die Saisonstruktur zum Beispiel angeht. Also in, im Fußball, jetzt dieses Jahr klar ein bisschen Ausnahmesituation wegen Corona, aber normalerweise beginnt die Vorbereitung dann so im, im Juni juli vielleicht je nachdem welche welche startpunkt oder für welche liga man man vorbereitet ähm, sich vorbereiten muss dann gibt es zumindest in deutschland ähm, in der regel immer noch mal eine winterpause ähm, über weihnachten je nachdem auch so ein zwei drei wochen ähm, auch das ein bisschen abhängig und dann geht es halt weiter bis mai ähm, jetzt ist es im football so im erste wochenende im februar ist der super Bowl. das ist quasi das ende sozusagen der letzte spieltag ähm, und dann ist ja erstmal lange nichts. Du hast gerade gesagt, im September geht es dann wieder mit der Saison los. Aber trotzdem, ihr fangt eigentlich schon relativ zeitig mit der Vorbereitung an, oder?
3: Ja,
0: also zum Beispiel jetzt, wir sind gerade mal weniger als einen Monat fertig mit der Saison und wir bereiten uns schon vor auf das Trainingcamp und diese die Trainingseinlagen, die dann, wahrscheinlich im Mai kommen werden. Wissen wir jetzt überhaupt noch gar nicht. Also entweder kommen sie im Mai oder sie sagen uns wieder, hey, ihr dürft es dann äh, Anfang Juli anfangen. Aber man muss sich wirklich die ganze Saison lang äh, präparieren, weiter trainieren, um es wirklich zu schaffen, das Ziel zu erreichen von einem Team. Also wir haben alle das gleiche Ziel, wir trainieren jetzt alle wieder weiter, aber normalerweise ist es so, dass die Saison im Januar aufhört, ob man es in die Playoffs dann schafft oder nicht. Äh, man weiß es dann eigentlich schon relativ früh in der Saison äh, und dann kann man normalerweise bis Februar warten, um zu trainieren, aber für mich als Rookie, der noch nicht gespielt hat, ist der, der Geiz ja der noch immer, das Feuer ist immer noch brennen, dass ich weiter trainieren will und es schaffen will, also für mich ging es dann, dann gleich weiter.
2: Kannst du das nachvollziehen, wenn du auch also jüngere ähm, Vergangenheit oder deine jüngeren Jahren, wo du dann sagst, erste zweite saison im herrenbereich im profifußball und man freut sich dann sobald es wieder losgeht und will gar keine richtige pause haben in dem sinne
1: ja also es ist auch heute noch ein bisschen so dass du dann vor allem englische woche immer eigentlich immer schön ist äh, äh, weil du halt sofort wieder spielen kannst und äh, die lust dann eigentlich da auf Spiele immer am größten ist und gerade seine situation kann ich gut nachvollziehen wenn du jetzt ähm, Rookie bist und du kannst das in den, in den Kader schaffen und hast eine ordentliche Perspektive, dann kann ich das, das Feuer verstehen. Das äh, ja, kann ich mich gut hineinversetzen, als ich jünger war, dass äh, einfach diese Lust, die Vorbereitung wieder zu beginnen, einfach ganz schnell. Wenn du jetzt schon dann zehn Vorbereitungen gemacht hast mit äh, Wintertrainingslager, hast dann 20 Trainingslager in, in, in acht, neun Jahren gemacht, ähm, wird es dann alles ein bisschen anders, aber ähm, grundsätzlich, äh, wenn man die Liebe zum Sport hat, dann wird das Feuer eigentlich nie ausgehen.
2: Wie ist denn, wir können ja mal, mal äh, wir haben jetzt viel mit Dominik vom Fußball zum Football, ähm, wie war denn bei dir dein Start so ein bisschen, wie bist du mit dem Football in, in Berührung gekommen, das Interesse, du hast gerade schon, oder vorhin schon mal angedeutet, du bist Seahawks, ähm, Sympathisant, Fan, ähm, wie, wie ist es dazu gekommen, dass du dass du dann auch den Football so intensiv jetzt verfolgst? Also um vorneweg klarzustellen, ich bin kein
1: Bandwagon-Seahawks-Fan. <lacht> es war vor, bevor sie wirklich erfolgreich waren, wurde es schon so, weil eben es war 2011, 2012, sowas. Ich habe Football immer ein bisschen verfolgt. Super Bowls habe ich eigentlich immer geguckt schon. Aber dann, wo es intensiver wurde, war dann 2011 ungefähr, 2012, auch durch einen Teamkollegen in allen mit dem wir es dann sonntags dann zusammengeguckt haben. Und ähm, dann war eben, ja, äh, das Stadion der Seahawks äh, ist so, da ist ein Teil, das heißt Hawksnest, so ein Vogelnest und die sind da extrem laut und hatten ja mal den Weltrekord. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es aktuell ist, aber auf jeden Fall die lauteste, lauteste Stadion, eins der lautesten Stadien der Welt. Und ähm, ja, und das hat mich fasziniert. Und dann kam das Jahr drauf, ähm, die, diese Defense zusammen, die sich die Legion of Boom genannt hat, und äh, ja, das wie die, die hatten die hatten Feuer, mit dem sie verteidigt haben, das war, das hat einen mitgezogen und dann kommt noch Russell Wilson dazu, ein junger Quarterback, der halt äh, sehr ähm der nicht hoch angerechnet nicht hoch angesehen wurde, ähnlich wie Tom Brady, der in der sechsten Runde erst gedraftet wurde und das auch nicht wirklich überzeugend und der sich dann durchgesetzt hat sofort und, und kein Spiel verpasst hat in seinem Leben bis jetzt. Also hat jedes Spiel, das er spielen konnte, hat er gespielt, obwohl er ein kleiner Quarterback in Anführungszeichen ist und all diese Sachen, so diese Komponenten haben mich fasziniert und äh, ab dann habe ich dann angefangen, ähm, ja, Football richtig zu verfolgen durch die Seahawks und durch Madden, durchs Spielen, weil man durch Madden anfängt, das Spiel zu verstehen und ich glaube, jeder, der das Spiel Football versteht, ähm, versteht dann erst so richtig, wie komplex und ähm, ja, wie interessant es eigentlich ist, dass es gar nicht so Rasenschach ist, sondern wenn ich jetzt allein die Quarterback-Position nehme, diese Position gibt es für mich im Sport nicht. Es gibt keine andere Position, die so anspruchsvoll ist wie ein Quarterback auf der Welt in irgendeinem Sport. Der muss Sachen wissen. Er ist eigentlich ein Trainer, der spielt. Und ähm, ja, das, ist, das hat mich alles fasziniert. Also ich sage, für jeden, der Fußball nicht versteht, sobald er so ein bisschen Verständnis dafür entwickelt, ähm, kann man dieses Spiel eigentlich nur respektieren.
2: Das ist eine perfekte Überleitung. Ähm weil ich habe natürlich auch bei dir in der Vergangenheit ein bisschen äh, geguckt. Und du hast einen, ähm, wir haben eine Botschaft von einem ehemaligen Mitspieler, den du zum Football quasi, wie er selber sagt, gebracht hast. Und wir können auch da mal kurz ähm, bevor wir dann da näher drauf eingehen.
4: Enzo! Latte und Knotschi, bitte! Walle, mein Freund! Moin, moin aus dem Norden! Schöne Grüße von der Ostsee! Ähm... Geschichte, äh, ich bin Walle zutiefst dankbar, dass er mir äh, die Jordan-Schuhe äh, schmackhaft gemacht hat. Äh, am Anfang war ich so, war schon wieder Geld ausgeben für ein paar Schuhe. Mittlerweile sind es äh, über 40, über 40 Paar. Vielen Dank nochmal. Äh, und ja, und dann Geschichten natürlich. Äh, er hat mir ein Football, durch, äh, über ihn bin ich zum Football gekommen. Äh, wahnsinnig also wir waren auch die äh, er ich und äh, Bjarne Tölke wir waren auch in, in London zum Football, in der Nacht und Nebelaktion einfach Samstag geguckt okay passt kriegen wir frei super in der Nacht los zum Sonntag Spiel geschaut ohne Hotel äh, und dann glücklicherweise direkt am Wembley Stadion noch ein Hotelzimmer äh, bekommen äh, und dann zwei Stunden gepennt und wieder nach Hause absolut überragendes Feeling, ein Erlebnis mit drei Stunden anstehen am Merchandise-Stand und also das war das war richtig geil und ja mittlerweile sind wir ja auch durch unsere Fantasy League im Football ja noch so deutschlandweit verbunden. Ich glaube jetzt haben wir schon sechste Jahr und ja und das ich glaube da kann er mit mir noch nicht mithalten also er ja, hat zwar sehr, immer eine sehr gute Mannschaft, aber im Endeffekt äh, waren die letzten drei Jahre äh, nie besser als ich. Äh, also ich war drei Jahre, weil er nochmal, nochmal ne? zur Erinnerung, ich war die letzten drei Jahre immer im Finale. Ich weiß nicht, wo du bist oder wo du warst. Ähm, ja, und dann natürlich auch äh, immer so kleine Frotzeleien. Er ist ja Seahawks-Fan und äh, ich 49ers-Fan. Und die können sich ja auch im Mahnleben nicht, nicht riechen. Äh, und da gibt es immer schon ein paar, äh, paar Frotzeleien. Ja, das sind, aber wie gesagt, ein sehr, sehr herzensguter Mensch. Äh, äh, ich habe mit, mit ihm auch viel, äh, viel Schlechtes durchmachen müssen da mit, mit dem Abstieg beim, beim KSC. Aber der Junge hat es absolut verdient, dass er jetzt in seiner Heimat ist, in Nürnberg, davon hat er immer geschwärmt, äh, ist jetzt Kapitän, also ich glaube, was Besseres gibt für ihn nicht. Ja, also, Walle, halt die Ohren steif, bleibt gesund, äh, gerade in der heutigen Zeit und äh, wie gesagt, nächste Fantasy kommt bestimmt, äh, ein
2: bisschen mehr anstrengend. Vielleicht kurz äh, zur Erklärung, Dirk Orleshausen, dein ehemaliger Mitspieler beim KSC, ähm, hat uns da die Botschaft zukommen lassen. Was äh, hast du zu deiner Verteidigung zu sagen?
1: Ja, was die Fantasy liga betrifft, äh, ist, ist der Schmerz sitzt tief. Ähm, ich hatte dieses Jahr klar die beste Mannschaft, habe einen sensationellen Draft hingelegt und äh, habe die Saison mit 11 zu 2 beendet. Ähm, das ist äh, eine Niederlage, war verdient, die andere war, weil ich äh, so ein bisschen was versucht habe, weil ich sowieso schon gesetzt war in den Playoffs. Ähm, und dann habe ich äh, ein schlechtes Spiel gehabt und das war das Halbfinale der Playoffs. Und es, hätte ich das Finale gespielt, hätte ich, egal welchen Gegner von den anderen dreien, hätte ich aus dem Stadion geschossen. Und äh, Aber so ist es. Das eine Spiel hat gereicht und ich habe das, hab, äh, das Finale nicht erreicht. Äh, letztes Jahr war ich gar nicht erst im Halbfinale. Das Jahr davor war ich im Halbfinale. Ähm, bitter, bitter. Da ist, da ist viel Herz drin, äh, viel analysieren, viel verfolgen. Deswegen, nee, hey, Olle, äh, ähm, den habe ich äh, dafür begeistern können und da hat sich auch relativ schnell dafür begeistert und das macht dann noch mehr Spaß, wenn man zusammen äh, was gucken kann, sich dann auskennt und dann natürlich äh, über... Äh, Sonntag ist heilig. Also das weiß auch meine Frau mittlerweile Sonntag 19 Uhr. Gott sei Dank ist eine super Zeit. Äh, da gibt es nur Football und ähm, ja, es ist, war, war Wembley war super. Also, war wirklich eine Nacht- und Nebelaktion. Wir haben Samstag noch beim Trainer gefragt, ob wir äh, das Auslaufen Sonntag auslassen können. Und er hat uns freigegeben und wir sind dann nach Wembley geflogen, vier in der Früh und ähm, haben dann das Spiel geguckt. Was jetzt, das Spiel an sich war jetzt nicht so toll, war Jacksonville gegen in Indianapolis. Ähm, aber grundsätzlich die ganze Erfahrung äh, macht natürlich Lust, dann irgendwann mal äh, einen Monat zu starten und in Amerika verbringen und dann mal ein paar Stadien mitzunehmen und dann natürlich auch nach Las Vegas zum Dominik zu gehen. Ähm, das ist das Ziel, aber ja, danke an die Nachricht, danke an alle, falls ihr das irgendwann hört. Äh, nächste Finale im Fantasy kommt bestimmt.
2: Wie ist es denn, du hast gerade gesagt, Dirk Orleshausen zum Beispiel ist 49ers-Fan, äh, du Seahawks-Fan. Dominik, bist du Football-Fan von einer Mannschaft? Kann man das überhaupt sein? Weil, wenn man guckt zumindest, also es, im Fußball ist es noch so, es gibt den einen oder anderen Waller zum Beispiel, er hat den... Klub als Herzensverein war aber trotzdem bei anderen Vereinen. Es gibt wenig Spieler, die wirklich ihre Karriere bei einem Verein verbracht haben. Tom Brady wäre jetzt ein Beispiel gewesen, wenn er nicht gewechselt wäre. Auch der ist jetzt zum Beispiel gewechselt. Kann man dann überhaupt so Football-Fan von einer Mannschaft sein? Hast du eine Mannschaft, wo du sagst, wenn ich für die spiele, das wäre mein Traum, so wie bei Walle der FCN?
0: Bei mir, also als ich nach Amerika kam, also Defensive war auch immer was ich angeschaut habe. Ich war dann äh, als Ravens-Fan am Anfang, wo ich Ray Lewis und Ed Reed und alle angeschaut habe. Und äh, dann war ich ein bisschen Ravens-Fan und dann sofort, als ich das mit dem College dann angefangen habe, also ich, ich glaube im zweiten Jahr oder so, wo ich gespielt habe, habe ich gedacht, okay, NFL wäre vielleicht ein Ziel, da muss ich ein bisschen mich begrenzen, was ich über, über Teams sagen darf oder welche Teams ich mich dafür freuen darf. Und dann sofort auch äh, seit dem Seit dem Sophomore-Jahr oder halt seit dem Junior-Jahr, also mein dritter Jahrgang in, im College, äh, habe ich gesagt, ja, ich, ich darf keinen Fan sein, ich muss nur neutral sein. Und jetzt bin ich bei, bin ich bei den Raiders und ich, ich feuere meine, meine Teammates und alles richtig an.
2: Sehr diplomatisch ausgedrückt, <lacht> aber verständlich natürlich. Ähm, wie ist es denn? Bei dir ist es zum Beispiel, weil er ein Faktor ähm, Familie, Glaube, was dir, was dir immer wieder Kraft gibt. Ähm, ist es, wo du sagst, das hilft mir auch beispielsweise jetzt letzte Saison oder halt KSC-Abstieg, Dirk Auleshausen hat es erwähnt, was, wo man dann wieder Motivation vielleicht auch rausschöpfen kann und auch einfach dieses immer weitermachen und, und, und einfach weiter probieren auch wenn es mal schlecht läuft?
1: Ja, also der Glaube ist mein Anker. Ähm, es ist immer das, was mich so ein bisschen auf den Boden zurückholt, ähm, eben das große Ganze immer zu betrachten, gerade wenn es eben nicht so gut läuft, man, man tendiert immer zu, wenn es super läuft, äh, alles rosa rot zu sehen, aber eben den, den Boden wieder zu finden, wenn man, äh, wenn es nicht läuft, eben zu wissen, okay, was habe ich, wofür bin ich dankbar und äh, ich habe, äh, Gott sei Dank, eine Familie hier, die mich unterstützt in allem, ob ich gewinne, verliere, ob ich, ob, äh, was immer ich tue, sie sind bei mir und das ist ein Geschenk und äh, das nehme ich auch so wahr und ähm, das ist die Basis. Also ich darf hier leben, ich darf, äh, ich habe einen Sohn, ich habe meine Frau und äh, meine Familie, die hier ist, meine Eltern, meine Schwestern und ähm, das ist, was zählt und das hat mir in meinen Augen, das hat mir Gott geschenkt und ähm, das ist, was mich immer wieder zurückholt, was mir auch dann die Kraft gibt, äh, immer wieder weiterzumachen. Ähm, Im Fußball, in Nürnberg ist es nicht einfach. Ähm, das bleibt so, das ist so. Ähm, gerade wenn es nicht läuft, wird es einem nicht leicht gemacht. Manchmal zu Recht, manchmal nicht. Ähm, aber ansonsten weiß ich, was ich äh, wofür ich dankbar bin und äh, das habe ich jeden Tag zu Hause. Und wie gesagt, der Glaube äh, zeigt mir das jedes Mal aufs Neue und eigentlich jeden Tag. Und deswegen... Wie gesagt, das ist mein Anker.
2: Wie ist das bei dir, Dominik? Wo hast du, wo nimmst du die Motivation, Kraft her, wenn es mal nicht läuft, wenn du irgendwie, was weiß ich, eine schlechte Trainingsphase, Spielphase, wie auch immer hast, möglicherweise Zweifel aufkommen? Wie ist das bei dir?
0: Ja, am Ende des Tages ist es wirklich so, ich habe mich als Mensch jetzt wirklich erkannt und ich sage, hey, ich, ich bin auch nur ein Mensch, ich bin. Am Ende des Tages mal was nicht läuft oder gegen mich geht. Am Ende des Tages kann ich mich hinhocken und sagen, hey, ich habe es wirklich alles gegeben. Ich weiß, dass ich 100 dort reingegangen ist. Und falls es nicht geklappt hat dieses Mal, dann weiß ich, beim nächsten Mal wird es. Und am Ende des Tages muss man dann auch die negativen Kommentare und so einfach nicht zuhören. Und auch bei den positiven Kommentaren, das sind wie wählen. Manchmal hat man einen richtig guten Moment und manchmal hat man einen richtig schlechten. Und man muss es halt wirklich nicht alles einnehmen und einfach sagen, hey, ich bin ein Mensch. Was ich mache, macht mich fröhlich, obwohl es gut geht oder nicht. Und das ist dann wirklich meine Mentalität, um zu sagen, hey, ich bin dankbar für alles. Ich weiß, wie schnell es kommen kann und wie schnell es gehen kann. Und das ist dann die, die Realität für mich auch, dass, hey, ich, ich mache das, weil es mir Spaß macht und nicht, weil ein andere mir sagt, zu machen.
2: Wie, wie geht ihr denn, du hast es gerade angedeutet, mit positiven wie negativen Kommentaren? Du ähm, hat es auch gerade angedeutet, beim Club ist es immer noch mal gefühlt ein bisschen extremer. Wie, wie geht ihr damit um? Ähm, ist es dann einfach komplett ausblenden? Ist es, ich suche mir die Kritikpunkte, die ich verstehen kann, wo ich sage, der hat recht mit dem Negativen wie Positiven? Ähm, wie. Habt ihr da, welche Herangehensweise habt ihr da für euch entdeckt? Ich, ich denke mal, es geht mit
1: Selbstkritik geht's los. Also, man muss irgendwann, ähm, wenn man jünger als ich jünger war, habe ich nicht wirklich ähm, erkannt, wo wirklich meine Fehler waren, sondern ich habe eher Fehler bei anderen gesucht oder mit irgendwelchen Umständen gehadert, die dann dazu geführt haben, dass es nicht so gelaufen ist, wie ich mir es vorgestellt habe. Ähm, mit der Zeit und mit der Erfahrung äh, kommt dann auch die Selbstkritik immer mehr. Und äh, ja, mir ist immer bewusst, was ich gut und was ich nicht gut mache. Und ähm, damit geht es los. Und wenn man selbst mit sich im Klaren ist, was man nicht gut gemacht hat und woran man arbeiten kann, ist das schon mal eine bessere Basis, als, das, als die Kritik von Leuten oder Kommentare von Leuten zu nehmen und die als Basis zu nehmen, um daran zu arbeiten. Weil ähm, sie haben immer einen anderen anderen Blickwinkel auf, auf deine Situation. Du lebst deine Situation, dieser Mensch sieht dich nur von außen. Ähm, wie gesagt, die Kritik kann berechtigt sein oder nicht. Ähm, aber es geht mit der Selbstkritik los. Und man muss sich dann, man muss lernen mit sich selbst, gerade im Leistungssport und gerade wenn es äh, um viel geht, sage ich mal, ähm, ja, mit sich selbst kritisch umzugehen und den Fehler bei sich zuerst zu suchen, wenn man Fehler macht und, ähm, und von da an weiterarbeiten. Und äh, wie Dominik eben gesagt hat, ähm, wenn ich auf den Platz gehe und 100% gebe und am Ende nicht gewinne, kann ich nach Hause gehen und sagen, gut, ich habe alles gegeben. Mehr konnte ich heute nicht tun. Und äh, alles, was in meiner Macht steht, was mein Talent mir gibt, ähm, habe ich versucht, auf den Platz zu bringen. Und wenn es nicht geklappt hat, hey, dann kann man auch mit negativen Kommentaren besser umgehen, weil am Ende des Tages hast du alles gegeben. Und ähm, das ist immer die Basis. So Alles geben zuerst, zeigen, dass man dass man wirklich alles, alles tun will. Und dann gibt es ja halt Phasen, wo es nicht klappt. Und da muss man drüber wachsen und dann kann man nur stärker werden und größer werden.
0: Ja, genau. Also mit Selbstkritik vor allem, hey, man muss damit sein Selbst hart, härteste Kritik sein. Also äh, man kann anschauen, okay, welchen Fehler habe ich gemacht? Wie könnte ich den vermeiden oder was könnte ich besser machen in dieser Situation? Und dann, dann kommt dieser Moment nochmal und du weißt genau, hey, ich, ich weiß, wie man jetzt es richtig macht. Und damit muss man halt auch leben und vor allem, man weiß ja, hey, Leute schauen es an. Sie können es wahrscheinlich in dem Moment besser sehen als du. Aber am Ende des Tages, okay, ich, ich kann es anerkennen. Da haben sie vielleicht recht. Die haben es gesehen, hier hätte ich den Ball zu dieser Seite beim Kickoff machen können, weil da eine größere Lücke war oder so. Und äh, hey, wenn ich das dann auch anerkennen kann, weil ich selbst Kritiker bin, dann sage ich, hey, hast recht. Aber man, manchmal gehen die Kommentare ja auch zu weit. Und ich habe das dann öfters mit meinen Teamkollegen gesehen, wo Fans, es schaut aus, als ob es deine Schuld war, aber es war es wirklich nicht, weil es ein Teil des Systems war. Und dann kriegt man negative Kommentare oder was auch immer daraus kommt und man sagt, hey, ich, ich bin auch nur ein Mensch am Ende des Tages, wenn man so kritisch ist und solche Sachen dann auch sagt zu einem, dann, dann ist es vielleicht auch manchmal zu viel.
2: Spannende Worte auf jeden Fall von euch, ähm, schöne, schöne Einblicke, Einschätzungen. Du als als Clubfan Dominik erlebst du natürlich dann auch den die die Clubphasen, die Clubsaison, die Clubspiele mit. Ähm, wie ist denn deine dann jetzt von außen betrachtete Einschätzung ähm, oder deine wie wie hast du gerade die letzte Saison wahrgenommen und dann jetzt vielleicht auch die die aktuelle die im Moment die Phase zu Beginn des, des neuen Jahres ist, was die Ergebnisse angeht, ähm, bescheiden. Aber die Kritik ist dann ja vielleicht, wie Wallace gerade sagt, manchmal einfach, ähm, kann man sie, muss man sie ausblenden. Wie, wie nimmst du das von außen wahr?
0: Also für mich, also ich, ich kenne die Lage auch schon. Also ich war dann, das ist anderes mit anderem Sport natürlich, aber ich kenne es, wenn ein neuer Trainer reinkommt, eine, eine neue Mentalität. Und man, man will so viel versuchen. Okay, wir, wir kriegen neue Spieler, Mitspieler, Teamkollegen. Wie können wir die alle reinmachen und wirklich zusammenkriegen, dass wir ein Team sind? Und ich, ich schaue diese Saison jetzt gerade auch so an. Wir versuchen neue Systeme. Es, es gibt viele neue. Und vor allem, hey, die Wellen, die kommen bei jeder Mannschaft, ob es bei Barcelona ist oder ob es in der vierten Liga ist, die, die Wellen von Erfolg und Nichterfolg kommen dann auch und man muss die auch so annehmen und einfach sagen, hey, als Fan, ich kann es so anschauen, ich freue mich für jeden Sieg, ich leide mit jedem Spiel mit, falls wir es unentschieden am Ende haben oder verlieren oder so, ich, ich denke auch, hey, es wird alles gut sein am Ende des Tages, ich, ich freue mich einfach nur mit, wenn wenn alles gut geht.
1: Wie? Noch einmal, ich gebe mir wieder recht. <lacht> naja, nee, äh, ich finde, ich find, er spricht schon ähm, dafür, dass er schon äh, ein Stück jünger ist und jetzt in seinem Rookie-Jahr ist. Man sieht schon, dass er doch äh, auch viel erlebt hat und, und äh, ähm, ja, mit der richtigen Mentalität an die Sache rangeht.
2: Ich habe theoretisch noch für jeden von euch eine Botschaft, ich überlege gerade, ich glaube, die Passendere ist jetzt gerade ähm, für Dominik einmal, wir haben nämlich noch eine Person, die jetzt gerade die letzten Jahre mit dir, jetzt habe ich wahrscheinlich schon so viel verraten, jetzt weißt du es schon, ähm, miterlebt hat, aber ähm, auch da können wir nochmal einmal ganz kurz reinhören, weil sie auch ganz spannend so dich als als Person nochmal beschreibt und für die, die dich noch nicht so gut kennen, ist das vielleicht dann auch nochmal ganz, ganz interessant
3: Dom is probably the most determined and driven person I've ever met. When he sets a goal, he does everything he can to achieve it. In football, he never beats himself up when he misses a kick. You know, a lot of times people can get a little hot-headed, but that's not his personality. You know, he likes to let it go and prepare for the next one. He tells me all of the time that it doesn't make sense to dwell on the past and to not get caught up with what's going to happen in the future, He just focuses on what's right in front of him and does what he can in that moment to achieve his goals. His positivity is such a big part of his character that I love. And he wants me and everyone around him to be successful and is always so willing to help people around him reach their goals.
0: Ja, meine, Fre meine Freundin sagt jetzt nur die die positiven
1: Sachen über mich natürlich. Ich wollte gerade sagen, ich wollte fragen, ob, sie, ob, sie, ob er sie bezahlt hat jetzt für die
2: Nachricht oder du? <lacht> Ich, ich auf jeden Fall nicht, genau, es war deine deine Freundin, ähm, auch da können wir noch ganz kurz zusammenfassen, dass sie dich als sehr entschlossene, zielstrebige Person beschreibt, die, wie deine Schwester auch schon gesagt hat, dann sich Ziele setzt, ähm, versucht, das Ziel zu erreichen, das Bestmögliche zu geben ähm, und nicht lange mit irgendwie Rückschlägen hadert, was du auch ähm, so ein bisschen schon beschrieben hast und ähm, genau, dass man halt nicht unbedingt den Blick äh, immer in die Vergangenheit richten muss, auf auf die Fehler, also quasi immer in der Vergangenheit leben, sondern sich auf das Hier und Jetzt konzentrieren, auf die Aufgabe, die ansteht und dass du halt immer positiv bist und ähm, dass du halt, wie deine Schwester schon gesagt hat, möchtest, dass die Menschen um dich drumherum auch erfolgreich sind, ihre Ziele erreichen können. Ähm, genau. So kurz zusammengefasst. Würdest du, würdest du sagen, dass ähm, das trifft es dann ganz gut, du hast gerade schon gesagt, sie hat nur die positiven Dinge erzählt, aber ist das das, was dich dann ausmacht?
0: Ja, also ich, ich, ich denke echt, also wie zum Beispiel Michael Jordan oder Kobe Bryant das auch immer gemacht haben, diese Mentalität einfach an sich selber so hart zu arbeiten, Ziele zu setzen und man weiß, hey, ich habe alles gegeben, das ich geben konnte, und einer der, der wichtigsten Sprüche, die Michael Jordan auch immer sagt, warum denke ich über einen Schuss, der noch nicht stattgefunden hat, sondern warum würde ich darüber denken, dass ich ihn nicht mache? Deswegen sage ich auch immer, hey, ich, ich gehe jeden Kick mit gleicher Mentalität an, ich mache ihn und wenn er mal nicht reingeht, hey, ich habe einen Fehler gemacht, ich weiß, was ich falsch gemacht habe oder manchmal geht er einfach nicht rein und äh, ich bereite mich gleich auf den Nächsten vor, weil man weiß nie, wann dieser nächste Moment kommt.
2: Da gibt es, glaube ich, also zumindest von unserer Seite aus. Gerade bei für dich Walle, ist wahrscheinlich kannst du voll und ganz
1: Ja, ist auch man, man merkt auch, dass er halt jetzt auch in Amerika groß geworden ist. Ähm, da werden Dinge einfach anders angegangen, ein bisschen positiver alles angegangen und äh, man merkt es ihm an, wie er spricht und äh, wie er die Dinge rüberbringt, dass er einfach. Äh, ja, da einfach eine andere Mentalität ist. Das hat jetzt nicht unbedingt so gar nicht wertend gemeint, das gar nicht jetzt hier ist schlecht und dort ist gut, sondern einfach nur, es ist äh, sag ich mal, allgemein eine positivere Herangehensweise, an, an vor allem an den Sport. Und äh, wenn man US-Sport bisschen verfolgt, dann merkt man, dass er da groß geworden ist. Und ja, das inspiriert auch, muss ich auch ganz ehrlich sagen.
2: Wir haben jetzt ausführlich, glaube ich, über alle möglichen Themen gesprochen. Wir können so langsam zum Ende kommen, wenn denn nicht ihr noch irgendwelche, Fragen, Anregungen, sonst was für den jeweils anderen vielleicht habt. Walle hat schon die eine oder andere Frage jetzt, ähm, was das Training zum Beispiel war. Ähm, vielleicht hast du noch was, Dominik, was du gerne Walle fragen, mitgeben, sagen willst, sonst was. Äh, dann immer raus damit.
0: Äh, Super Bowl-Tipp. Ich glaube, könnten wir machen. Also, wer, wer glaubt, äh, gewinnt den Super Bowl?
2: Das, das wäre jetzt, hast du mein Ende vorweggenommen. Genau, das wäre äh, nämlich mal eine Klammer klar, nee, gewesen fürs, fürs Ende. Sehr gut. Ähm, Genau, wir haben es angesprochen, Tampa Bay zu Hause gegen die Kansas City Chiefs. Wie sind denn eure Tipps? Der Gast zuerst.
0: <lacht> also ich, ich sag Kansas City nur, weil einer meiner guten äh, alten Teammates dort auch spielt. War letztes Jahr sein Rookie-Saison, also hat einen Super Bowl ring schon. Ich, ich würde ihm auch einen zweiten gönnen.
1: Ja, ich auch. Also ich weiß nicht, die Chiefs... Können auch mal 20 in den Rückstand geraten und es kommt immer irgendwie dabei was rum. Deswegen, ich, ich, ich glaube an Houdini Mahomes und äh, das, obwohl er gegen Brady spielt, packt das.
2: Also ganz klares äh, Voting für Kansas City. Dann sind wir sehr gespannt. Ähm, ich sag vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr uns die spannenden Einblicke gegeben habt, so ein bisschen, dass wir ein bisschen vergleichen konnten, auch die beiden Sportarten. Ähm, Dich vor allem Dominik ein bisschen besser noch kennengelernt haben. Und, ähm, ja, vielleicht kommt dann irgendwann nochmal eine, eine neue Runde, wenn du dann deine ersten Spiele gemacht hast in der NFL oder vielleicht sogar deinen ersten Super Bowl bestreitest und, und wir dann alle vorbeikommen und äh, dich unterstützen, wie auch immer.
1: Ja, ab September, wenn er im 53-Mann-Kader ist, dann sind wir
2: alle ein bisschen Raiders-Fans. Das glaube ich auch. Ich sage vielen Dank auch an euch, dass ihr zu Hause zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ihr habt ein bisschen was Spannendes erfahren mitnehmen können und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal dabei seid. Vielen Dank euch.
0: Vielen Dank, vielen Dank. Danke,
1: danke.
2: Der Club Podcast.